1: Exactement. On réunit une trentaine de coopératives d'habitation sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais et de la MRC Antoine Labelle.
0: Pour les, le commun des mortels, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de ressources techniques? Pourquoi ça existe? Euh, pourquoi cet intermédiaire-là dans le monde de l'habitation?
1: En fait, les, un groupe de ressources techniques, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est un réseau qui date d'à peu près une quarantaine d'années, 45 ans. Euh, puis l'objectif de ces groupes-là, euh, donc c'est des OSBL un peu partout au Québec, euh, c'était de faciliter la réalisation, euh, et c'est encore de faciliter la réalisation euh, de, de, de projets d'habitation communautaire. Donc, euh, quand les OSBL puis les coopératives, euh, ben, quand des gens, des bénévoles, euh, des citoyens ont envie de, de créer un projet d'habitation communautaire mmh. ou co d'habitation, ils vont consulter un groupe de ressources techniques puis nous, on, on a cette euh, on, est, on a une expertise là pour faciliter la réalisation de ces projets-là parce qu'on connaît les programmes de financement, euh, on connaît les partenaires, on, on connaît les étapes de réalisation des projets donc nous, on est là pour faciliter la réalisation, c'est pour ça que quand je vous ai entendu euh, la semaine dernière, oui. j'étais d'accord avec une partie de votre prémisse qui était à l'effet que ce pas le gouvernement qui est, qui est responsable de la crise du logement. Ça, je, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, l'imputabilité ne peut pas reposer, à mon sens, d'aucune façon sur les groupes de ressources techniques. Nous, on est là pour faciliter. Là. On subit la bureaucratie.
0: à <rire> ah, vous subissez la, démocratie, la, la bureaucratie, mais vous êtes un peu. Vous êtes un intermédiaire, si je comprends bien. Mettons que des citoyens veulent. Euh, de l'habitation, ils vont vous voir,
1: c'est ça que vous m'expliquez? Vous oui, alors on, exactement, et on va les accompagner à travers l'ensemble du processus de la Mais pourquoi ils ne vont
0: pas tout de suite voir, mettons, leur, leur échevin ou leur député? Euh, pourquoi ils doivent. Pourquoi ils passent
1: par vous? Bien, il passe par nous, puis je, je vous dirais qu'on on a généralement fait l'affaire de tous les gouvernements, parce que sinon, c'est le gouvernement du Québec directement qui répondait à l'appel de chacun de ces citoyens-là. Alors que là, nous, on agit comme chargé de projet, donc euh, on fait, on, on travaille avec la SHQ, par exemple, on travaille avec les municipalités. Ça, c'est la Société d'habitation du Québec. Oui, exactement, merci de la précision. Donc, on travaille avec ces partenaires-là, mais on est un peu, je ne veux pas dire guichet unique, c'est pas exact, mais on, on, on a créé ces partenariats-là avec l'ensemble de, de, des, des intervenants, donc ça facilite le travail de tout le monde, parce que sinon, euh, si c'était la Ville là, qui recevait les appels à tout bout de champ pour euh, démarrer des projets, bien la Ville de toute façon n'a pas les outils pour s'occuper de projets d'OSBL en habitation comme ça. et pourquoi c'est pas euh, le ministère de, de
0: l'Habitation ou la, la, la Société d'Habitation du Québec qui reçoit ces appels-là directement ou, ou, ou la, 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 la portion du, euh, je sais pas moi, du, de l'administration municipale qui est dédiée à l'habitation?
1: Bien, en fait, parce que ce que la SHQ a voulu faire comme modèle à l'époque, c'était d'avoir à l'intérieur des réseaux, donc les, les coopératives d'habitation, que cette expertise-là soit développée à l'intérieur de ces réseaux-là, que ce soit des réseaux autonomes qui se développent. Des réseaux, expliquez-moi. Oui, bien, les, les coopératives d'habitation, c'est une forme okay. de réseau, donc on, on travaille, euh, on fait de l'intercoopération, de l'entraide en le coopérative, mm -hmm. donc on essaie de, de, de développer, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que c'est qu'une coopérative, hein, C'est, ce sont les membres, ce sont les locataires oui. dans l'habitation qui vont prendre les décisions démocratiquement mm -hmm. pour la coopérative, pour leur parc immobilier, en tenant compte de leurs besoins puis de leur capacité de payer, donc il euh, y a… Alors, c'est pour ça, la SHQ, a, a, puis je dis la SHL également, la, la Société canadienne d'hypothèque et de logement du côté fédéral, euh, eux, ils ont voulu développer cette expertise-là au sein des réseaux. Puis, euh, ben eux, c'est ça, ça faisait quand même leur affaire là, de pouvoir avoir cette... Euh, vous dites intermédiaire, d'avoir ces, ces professionnels-là qui pourraient aider euh, les gens à la prise en charge de leur projet. C'est comme une fonction
0: publique, euh, j'allais dire parallèle. Je sais que ça peut avoir l'air... Euh péjoratif, là, mais je veux dire, c'est comme une, une, une fonction publique à l'extérieur de la fonction publique, euh, au fond.
1: Ah, moi, je ne je, je partage pas du tout cette perspective-là, parce qu'on est dans une économie sociale. Euh, nous, on est là pour faciliter... C'est quoi, quoi la différence?
0: C'est quoi la différence pour l'auditeur pour, pour qui écoute? Là?
1: Ben, les, la grande différence, c'est que moi, j'ai pas le, dans, dans mon entreprise d'économie sociale, j'ai pas la convention collective des employés là, de de, de, de l'État de québécois, par exemple. Okay. Euh, moi, je fais affaire directement avec les professionnels, avec les architectes, avec les ingénieurs. Je les connais dans, dans, dans mon patelin. On est là pour mm -hmm. pour accélérer les processus, mais on va connaître aussi la réglementation québécoise. Et, et, et le financement, c'est pas que gouvernemental parfois, là, donc on va chercher du financement gouvernemental, mais des fois, on, on fait des projets à l'extérieur des, des, des programmes gouvernementaux, donc euh, okay. c'est pas que la fonction publique. Là, OK, est, OK,
0: donc l'argent peut venir de, de privé, c'est ça? De...
1: Oui, bien tout à fait, puis euh, je vous avoue qu'avec les, les difficultés de trouver le financement public depuis quelques années, ben, il a fallu qu'on... On trouve des façons particulières de développer nos projets à l'extérieur des programmes gouvernementaux. Donc, on va voir des partenaires financiers différents, des fondations, par exemple.
0: Ah oui, OK. Donnez-moi des exemples de fondations qui, qui vont
1: euh,
0: financer du, du logement social.
1: Ben, je vous dirais que une, une des fondations qui fait, là, j'ai peur d'en oublier, là, mais une de celles là, qui me vient à l'esprit rapidement, c'est la oui. fondation André-Lucie Chagnon, par exemple.
0: Ah oui, OK. OK.
1: Euh, est-ce que tous les groupes de ressources techniques sont efficaces? Ou est-ce que... Oh, ben, moi, je, moi, je défends ce réseau-là à, à 100 km h Je n'ai ouais. aucune réserve là-dessus. Ceci dit, euh, ce que je peux déplorer avec le temps, puis euh, je ne pense pas que personne va m'en vouloir là-dessus, hum. mais parce qu'on... Nous, en le fond, notre expertise, on l'a à travers la réalisation des projets. Si on a moins de, de projets à réaliser parce que le financement public est, est de plus en plus rare, mais c'est sûr qu'on a peut-être plus de difficultés à entretenir cette, cette expertise-là. La façon qu'on a pallié à cette difficulté-là, ça a été de, de se soutenir dans un, dans, dans un réseau beaucoup plus grand. Euh, c'est sûr qu'il y a des GRT qui ont continué à réaliser des projets, par, en particulier à Montréal, par exemple. Euh, ouais. Alors là, ce sont les plus grands GRT qui ont réussi à, à travers de l'entraide, à, à soutenir l'ensemble du réseau. Puis, donc, on fait de la formation en continu avec l'ensemble du territoire là-dessus. Mm -hmm. Donc, vous qui êtes au
0: cœur de ça, le, les constructions, la construction du logement social, c'est quoi le problème? Pourquoi? <rire> comme J'ai entendu euh, François Legault lors de son discours d'ouverture euh, juste après les élections, il y a un an, il, il a pointé directement, il a dit « on met de l'argent dans le logement social, puis ça ne se construit pas ». Est-ce que c'est juste la rareté de main dœuvre ou qu'est-ce qu qui fait que, justement, on n'arrive pas à, à, à en construire plus rapidement? Tu sais, à Montréal, même chose, il y avait une promesse de Mme Plante d'en de, construire euh, plusieurs milliers. Finalement, je me souviens, au bureau d'enquête, on, on a déterminé que c'était une fraction de,
1: de ces milliers-là qui avaient été euh, construits. Qu'est-ce qui se passe oui. Ben en fait, concrètement, euh, il y a deux enjeux. là, Parce qu'il y a l'enjeu de la difficulté de la construction, mais il y a l'enjeu de la crise du logement dans son sens large. Ben là, J'ai envie de nommer, par exemple, la croissance démographique très, très ouais. importante qu'on connaît depuis quelques années, depuis plusieurs années, en fait. L'immigration, euh, on peut dire l'immigration? Euh, oui, on peut effectivement nommer ça. On n'a pas une politique nataliste très très efficace pour l'instant. C'est ça. Donc, euh, Mais oui, l'immigration, par exemple. Euh, mais ensuite, on a une diminution du parc privé euh, aussi parce que euh, vous avez vu les Airbnb. Moi, j'ai été catastrophé de voir à quel point les plateformes, elle est hyper populaire euh, dans, dans les secteurs centraux dans Bien nos oui. villes. Euh, il y avait une, une compagnie, là, une multinationale, en fait, qui avait fait un recensement des logements qui avait été euh, converti en, en hébergement court terme dans mmh. les plus grandes métropoles du monde. Oui. Puis vu Montréal, c'est une vraie catastrophe. Là. Tout était rouge mais de oui. disponibilité pour cet hébergement. -là. Mais, mais
0: dites-moi, c'est quand même pas Airbnb qui empêche la réalisation de de logement, voilà. comme le dit le Premier ministre, comme, comme et à Montréal, les, les promesses. Et c'est c'est ni, ni la démographie ni le, les Airbnb. Alors c'est quoi? Alors, pour
1: ce qui est de la construction, euh, ça, c'est un choix de politique publique. Depuis, euh, je vous dirais là, une quinzaine d'années, euh, ce qu'on observe, c'est que les gouvernements qui se sont succédés ont préféré euh, ce qu'on appelle le financement à la personne plutôt qu'à la brique. C'était le. Ce gouvernement Harper, on utilisait beaucoup cette expression-là. Là. Okay. Donc, euh, on voulait euh, en somme financer les ménages à l'intérieur, soit d'un parc privé ou de, de, de l'habitation communautaire mm -hmm. avec ce qu'on appelle des suppléments au loyer. Alors ça, ça a été une façon mais plutôt que de construire puis de financer la construction de logements communautaires ou abordables, ben, on est allé vers cette façon-là de de, de, de finalement de, de mm -hmm. pour, pour financer euh, le, le, les personnes plutôt que la construction. Euh, et on a gelé on a fait une sorte de moratoire sur l'indexation des coûts de construction, des coûts admissibles euh, de construction. Alors là, je vous donne un exemple, mais pour, pour le gouvernement du Québec, là, ça coûte euh, grosso modo la même affaire construire un logement aujourd'hui en 2023 que ça en coûtait en 2015 ou en 2014. Ah, et ça a été ça tout le temps, tout
0: le temps, tout le temps. Donc ils ont pas ils n'ont pas ajusté leur, leurs enveloppes. Là.
1: – Exactement.
0: Alors, euh, ça pourtant, ça, le beaucoup Le premier ministre, il dit, euh, c'est le 5 décembre 2022, il dit, il y a des milliards qui sont disponibles pour construire des logements sociaux abordables, puis on n'arrive pas à les construire. Donc, ben... c'est des milliards, oui, mais euh, pas assez d'argent pour chaque projet parce qu'on calcule comme si on était encore en 2014, c'est ça, si je comprends bien?
1: Ben c'est pas mal ça effectivement. Puis l'autre chose c'est 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 pas que de construire. Souvent ces programmes-là sont assortis de différentes contraintes, de, de différentes conditions. Euh, et puis ça, ça fait souvent que ça ça génère des coûts supplémentaires dans la réalisation des projets. Mmh. Alors euh, c est, c est, je vous dirais que moi quand j'identifie les facteurs de difficulté pour la réalisation des projets avec les programmes actuels là, mmh. on a le, le financement qui est défaillant. Hum. Et on a des programmes qui ne sont pas agiles. Donc, euh, quand, quand. Il y a euh, Accès
0: Logique qui a été éliminé parce qu'on le trouvait justement pas efficace? Et il a été remplacé par un autre, d'après ce que j'ai compris, par la, la ministre Duranceau. Puis celui-là,
1: il n'est pas plus efficace, d'après ce que je comprends aussi. Donc, on, ben, est, on choix, est mal barré. Là. Moi, je suis un nationaliste, d'accord? Moi, je, je, suis, je suis très fier de ce qu'on fait au Québec. Puis on a toujours eu des politiques publiques innovatrices. Ouais. Le gouvernement fédéral, je parle à un constitutionnaliste amateur en vous, là, oui. euh, ben, le gouvernement fédéral a assumé cette compétence-là euh, dans les années 50 jusqu'à euh, dans les années 90, le Québec a pris sa place avec le programme Axélogy, avec le gouvernement de Lucien Bouchard puis sous la direction de louis Arel à l'époque, avec la conception de, du programme Axélogy, et ça, ça a permis, on a 80 000 unités qui ont été développées dans le réseau euh, de l'habitation communautaire avec les GRT depuis les années 80, puis Axélogy a permis la réalisation de 45 000 de ces 85 000 ou 80 000 là. Okay. Alors, ça, pour moi, c'est un signe qu'on a réussi quelque chose. Puis pendant ce temps-là, dans le reste du Canada, il ne se développait pas d'unité de, de coopérative ou de logement communautaire. Alors, l'accès mmh. logique a été utile, mais encore faut-il qu'on le finance puis qu'on le priorise. Si on ne le fait pas, bien, c'est regrettable, mais effectivement, on, on arrivera au même constat qu que le premier ministre. On met de l'argent, mais pas assez puis on réalise pas des projets. Donc, c'est à lui à agir c'est ça que vous me dites. Ah, ben, <rire> c'est clair, ça prend des décideurs. Moi, je, je trouve que les gouvernements, les municipalités déploient beaucoup d'efforts euh, pour, pour réaliser des projets, pour euh, innover. On a vu les droits de préemption. Je vois beaucoup d'initiatives ici à Gatineau, oui. ou du côté de Montréal. À ici Québec. à Québec,
0: là, il y a sept, sept terrains, je pense, qui ont, où la ville a exercé son droit de préemption.
1: Exactement, oui, c'est colossal. Mais là, du côté du gouvernement du Québec puis du, du gouvernement fédéral, là, on, on doit vraiment mesurer l'ampleur de la crise et oui. agir. Il y a une urgence. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup,
0: Raphaël Derry. Je m'excuse pour ma, <rire> ma déclaration. Et Je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Merci. Au revoir.